Bonjour, c'est Stéphanie Léuger. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le chemin de ma philosophie ». Je vous y invite à aiguiser votre esprit critique pour décider de l'impact que vous voulez avoir dans le monde. Dans cette série captivante, on se demande si nous serions toujours nous-mêmes avec un autre corps, mais la même conscience. Les révolutions technologiques rendent de plus en plus concrète cette vieille question philosophique qui explore la frontière entre notre corps et notre esprit. Dans les épisodes précédents, on a examiné l'impact de notre corps sur notre identité. On s'est aussi demandé si notre conscience nous définit plus que notre corps, pour essayer de comprendre à quel point notre corps est neutre ou non dans la construction de notre identité. Si vous ne les avez pas encore écoutés, n'hésitez pas à les écouter d'abord et revenir ici ensuite. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va explorer une question que posent certains philosophes. Est-ce que, rationnellement, cela a du sens qu'on donne de l'importance à notre identité Comme on l'a vu tout à l'heure, Selon l'hypothèse de Locke, c'est la mémoire portée par la conscience qui définit l'identité. Mais si la conscience se trouve interrompue par le sommeil ou par une maladie neurodégénérative comme Alzheimer, ça implique qu'on devrait considérer que l'identité de la personne est suspendue. C'est un peu bizarre. Alors Dans les années 80, il y a un autre philosophe anglais, Derek Parfit, qui a essayé de dépasser les limites de l'interprétation de Locke. Il a une analyse réductionniste de ce qu'est un individu. Lui, il décrit une personne comme une séquence de « moi » qui se chevauche partiellement. Et il considère que ce qui importe, ce n'est pas la relation d'identité entre les séquences de « moi », mais plutôt la force de ces connexions psychologiques. C'est une proposition. Pour lui, nous sommes aujourd'hui plus étroitement connecté psychologiquement à notre moi de dans une semaine qu'à notre moi de dans 20 ans. Et c'est ce qui expliquerait que nous sommes rationnellement plus soucieux du bien-être de notre futur moi proche que celui éloigné dans le temps. C'est ce qui lui fait considérer que la continuité psychologique, elle ne peut pas être un marqueur identitaire suffisant. Alors en fait, il ne contredit pas la proposition de Locke, il lui donne plutôt de la profondeur en considérant que le nombre, la force et la qualité des liens psychologiques, ce sont ça les facteurs déterminants pour faire de nous une même personne dans le temps. Et en faisant ça, Parfit, il dépasse la continuité psychologique de Locke parce qu'il introduit une notion de degré avec la, la connectivité psychologique. Il boostera même sa vision à un extrême, qui va d'ailleurs faire beaucoup débat dans le monde de, de, de la philosophie, parce qu'il va aller jusqu'à dire que l'identité personnelle, elle ne peut pas être rigoureusement déterminée, que ce n'est pas possible, parce que c'est simplement une question de degré. Alors, pour défendre cette idée, il imagine deux cas. Cette idée qu'on ne peut pas déterminer l'identité personnelle. Ils sont très intéressants, donc voyons le premier cas. C'est encore une expérience de pensée, les anglo-saxons, ils adorent ça. Et alors, ils imaginent un cas où, Bon, évidemment, c'est absolument impossible, mais ce n'est pas, pas ça la question. Imagine un cas où des triplés auraient un accident qui, qui détruirait le corps de l'un d'entre eux, le frère A, 
et le cerveau des deux autres, les frères B et C. Il imagine que ce serait techniquement possible de transférer, de transférer chacune des moitiés du cerveau du frère mort A à la place des cerveaux des deux autres frères B et C, dont les corps sont intacts, mais dont les cerveaux ne fonctionnent plus. Bon, il, postule, il postule encore autre chose, c'est que, bon, on n'est pas à une hypothèse près, euh, c'est qu'une moitié de cerveau, ça suffit à faire euh, que chaque frère transplanté puisse euh, se sentir être le premier frère, le frère A. Avec ce procédé, il suppose que chacun des frères B et C, qui avait euh, juste gardé son corps, et à qui on a donné un bout du cerveau du frère A, pense être le frère A, puisqu'il dispose de ses souvenirs, et que le fait d'avoir un corps identique, vu qu'ils étaient triplés, ça ne peut pas lui faire réaliser qu'il en est autrement. Alors, imaginons que cette expérience de pensée, elle fonctionne. Ça pose quand même encore une colle. Parce que, on peut se demander, alors, est-ce que chacun des frères, B et C, qui a reçu un bout de cerveau, du frère A, peut revendiquer être le frère A. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on a créé deux personnes à partir d'une. Bon, c'est pas le point le plus important de l'histoire de Parfit, mais c'est intéressant quand même. Alors pour Parfit, le corps, c'est pas nécessaire pour définir l'identité. Le, le « je pense » de Descartes, ça peut se réduire à « cela pense ». Il n'y a pas de « jeu dedans, c'est « ça pense ». Et dans le cas des triplés, ça fait conclure qu'on ne doit même pas considérer que le triplé A est mort, puisqu'il a au contraire survécu, et qu'il a même survécu doublement, à la fois dans l'un et l'autre corps de ses frères B et C. Okay, bon, c'est un point de vue intéressant, parce que ce n'est pas du tout une perception intuitive et subjective de notre identité. Mais bon, pour lui, seule la continuité de l'identité compte. Du coup, déterminer si le frère survivant A est devenu l'un ou l'autre de ses frères, B et C, ou même les deux, en fait, ça, c'est une question qui n'a pour lui aucun sens. Dans le débat philosophique sur ce qui constitue l'identité, Parfit, il est connu pour avoir dit cette phrase, « L'identité n'est pas ce qui compte ». Pour lui, on s'en fout. Je disais tout à l'heure qu'il proposait une autre expérience de pensée, Alors, je vais la décrire aussi, parce qu'elle fait fortement penser à une question posée dans Carbone modifié. Dans le roman et la série, Kovacs, à un moment, il se duplique lui-même. Bon, c'est complètement illégal dans le futur de placer comme ça une conscience dupliquée dans une enveloppe. C'est-à-dire c'est tellement grave de créer une, un double de soi-même que c'est puni par la peine de mort, la mort réelle. Donc c'est pour dire. C'est vraiment un des pires crimes possibles. Et il y a une super scène où Kovacs dialogue avec son autre moi sur la possibilité que leurs deux moi coexistent dans le temps. Je sais ce que tu ressens, idiot. Je suis toi. Vraiment et je dis en buvant une gorgée. Combien de temps faut-il pour que nous arrêtions d'être la même personne Il a haussé les épaules. Nous sommes nos souvenirs. Pour l'instant, nous n'avons que 7 ou 8 heures de perception séparées. L'effet ne doit pas être énorme. Comparé à 40 années et quelques de souvenirs Je suppose que non. Et puis, ce sont les souvenirs les plus anciens qui forment la personnalité. Ouais, c'est ce qu'on dit. Dans une expérience de pensée de Parfit, il y a un peu la même discussion, sous une autre forme, parce qu'il imagine une personne qui se télétransporterait régulièrement sur Mars pour le travail. Et c'est marrant parce que d'ailleurs, il y a une situation qui est imaginée dans Carbone Modifié qui ressemble un peu à ça. 
parce qu'avec la numérisation de nos données, comme on peut transmettre ces informations à distance, à des systèmes stellaires lointains si besoin, eh ben, finalement ça revient un peu à une espèce d'équivalent de télétransportation. Voilà par exemple une, une scène du livre. Il est parti à Osaka, mais il est revenu. Je suppose qu'il ne s'y est pas rendu physiquement. Non, bien sûr que non. Il a un clone de transit là-bas. Dans le roman, une personne, elle met en sommeil son enveloppe et en, en, temporairement, elle en utilise une autre ailleurs en utilisant les données de sa pile dans l'autre corps. Lui, par fit, dans son expérience de pensée, il va supposer une situation imaginaire où la télétransportation, elle se passe, elle se passe un peu différemment. Dans sa version... La télétransportation, elle détruit le premier corps une fois que le clone sur Mars a transféré les données, histoire d'être sûr qu'il n'y a pas deux corps identiques qui existent en même temps. Et la situation à laquelle Parfit veut nous faire réfléchir, c'est celle où la machine qui assurerait le transport, entre guillemets, rencontre un problème technique, et où le premier corps, qui devrait être détruit, normalement, au moment où le clone sur Mars reçoit les informations de la première personne, eh ben, il n'est pas détruit. Il est détruit avec une heure de retard et un problème avec la machine. Et alors le philosophe, il se demande est-ce que la première personne doit se préoccuper de sa mort D'après lui, d'après Parfit, notre intuition, elle est de nous inquiéter. Alors que pour lui, en fait, c'est complètement irrationnel, puisque notre survie dans le deuxième corps, elle est déjà assurée. Ce que Parfit cherche à dire avec cette expérience, c'est qu'en fait, notre intuition subjective, celle qu'on a de notre identité, elle est infondée. Pour lui, on est complètement irrationnel. Quoi. Et dans Carbone modifié, c'est intéressant parce que la situation, elle pose une question existentielle qui est encore plus complexe, parce qu'en l'occurrence, comme ce n'est pas du tout autorisé d'avoir un double, il bah, n'y a rien qui est prévu pour la destruction des doubles. Et la duplication, elle a eu lieu, bon, pour une raison précise de l'intrigue dont je peux parler, mais elle est totalement illégale et elle n'a pas vocation à durer. On ne peut pas garder cette situation-là telle qu'elle et juste s'en accommoder. Donc, assez vite, les deux mois de COVAX en viennent à s'interroger sur ce point crucial. Comment faire avec ces deux doubles pour décider de leur destruction Voici le dialogue entre les deux Kovacs. Il y a un sujet dont nous devrions discuter sur le champ. Lequel Mais je le savais déjà. Nous le connaissions tous les deux. Tu veux que je le verbalise D'accord. Il a tiré de nouveau sur la cigarette avant de hausser les épaules, mal à l'aise. Il faudra décider lequel d'entre nous sera détruit quand tout sera terminé. Et puisque notre instinct de conservation devient plus fort au fil des minutes, nous devons décider vite. Comment Je ne sais pas. Quel souvenir préféreras-tu garder Celui de la destruction de Kawahara Ou d'une partie de jambes en l'air avec Myriam Bancroft Il a souri. D'accord, je suppose qu'il n'y a pas photo. Et, ce n'est pas de roulade sur la plage qu'il s'agit mais de sexe en plusieurs exemplaires. C'est probablement le seul plaisir réellement illicite. Irene Elliott a dit que nous pourrions tenter une grève de mémoire et conserver les deux expériences. Probablement. Elle a dit que nous pourrions probablement faire une grève de mémoire. Et cela ne nous dit pas lequel annuler. Ce n'est pas une fusion, c'est une greffe. De l'édition. Tu veux te faire ça À celui qui survit Comment pourrions-nous vivre avec une telle décision Non, ce doit être une coupe franche. L'un ou l'autre. Et nous devons décider lequel. Ouais, ai-je dit en prenant la bouteille et en regardant l'étiquette. Comment fait-on On le joue Feuilles, ciseaux, 
Caillou, en trois coups gagnants Je pensais à des moyens plus rationnels. En rentrant, nous nous raconterons nos souvenirs, puis nous décidons lesquels garder. Ceux qui ont la plus grande valeur. Comment la mesurer Nous le saurons. Et si l'un de nous ment Qu'il embellit la vérité pour la faire paraître plus séduisante Ou qu'il ment sur ses souvenirs préférés Ses yeux se sont plissés. Tu es sérieux Beaucoup de choses peuvent se produire en quelques jours. Comme tu dis, nous allons vouloir survivre tous les deux. Ortega peut nous polygrapheur si nous en arrivons à cette extrémité. Je crois que je préférerais le jouer. Passe-moi cette putain de bouteille. Si tu ne prends pas les choses au sérieux, moi non plus. Putain, tu vas peut-être te faire griller là-haut et nous simplifier le problème. Il est intéressant ce dialogue. Parce que, parfait lui, il affirme que nous devrions être rationnels dans l'appréhension de notre identité. Que ça n'a aucune espèce de, de rationalité de se préoccuper qu'un de nos deux mois soit détruit. Mais dans Carbone Modifié, on a l'impression, avec le personnage Kovacs, qu'en fait on en serait incapable. Que les êtres humains, en tout cas, ils sont décrits comme étant irrévocablement subjectifs. Et le roman, je trouve, qu'il dévoile le ressenti de Kovacs à l'heure de faire un choix entre lui et son double. Ce dialogue, moi, en tout cas à titre perso, il me paraît beaucoup plus réaliste que la réflexion rationnelle et froide à laquelle croit le philosophe Parfit. Voilà un autre passage du, du livre. Elle a tressailli comme si je l'avais frappé. Mais vous, je pensais, vous avez l'air. Identique, ai-je dit en me regardant, en regardant l'enveloppe. Mais comment avez-vous Décidé quelle pile garder J'ai souri sans enthousiasme. Vous vouliez savoir comment nous avons décidé Nous avons joué. Papier, ciseaux, cailloux. Bien sûr, nous en avons discuté des heures auparavant. Ils nous ont branchés dans un forum virtuel à New York, très haute résolution, très discret, afin de nous laisser décider. Pas de problème de budget pour les héros du jour. Un accent d'amertume a percé dans ma voix et je me suis interrompu. Puis j'ai bu une nouvelle gorgée. Comme je l'ai dit, nous avons discuté. Longtemps. Nous avons réfléchi aux différentes manières de prendre la décision. Pour revenir à celle-là. Pierre, papier, ciseaux. En cinq coups. Pourquoi pas j'ai haussé les épaules, mais le geste n'était pas aussi désinvolte que j'aurais voulu. Des frissons me parcouraient chaque fois que je repensais à la partie. Moi, essayant de deviner ce que j'allais faire, alors que ma propre existence était en jeu. Nous nous sommes retrouvés à deux partout. Mon cœur battait comme la musique pourrie du Jerry's Closet Quarters et j'étais bourré d'adrénaline. Affronter Kawahara avait été moins dur. Quand il a perdu la dernière manche, caillou contre mon papier, nous avons contemplé nos mains tendues un long moment. Il s'est levé avec un léger sourire et il a placé son pouce et son index contre sa tête, quelque part entre un salut et une parodie de suicide. Un message à passer à Jimmy quand je le verrai J'ai secoué la tête en silence. Bon, eh bien, profite de la vie. A-t-il dit avant de quitter la pièce ensoleillée et de fermer doucement la porte derrière lui Une partie de moi me hurlait qu'il avait volontairement sacrifié la dernière manche. Ils m'ont réenveloppé le lendemain. On vient de conclure le troisième épisode de notre série en quatre parties où on se demande quel est l'impact de notre corps sur notre identité. Si vous êtes impatient de découvrir la suite, dans le quatrième et dernier épisode, on questionnera l'hypothèse qu'une identité stable serait en fait une illusion. 
Merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez être informé de la diffusion des prochains, vous pouvez vous abonner au podcast en cliquant sur le bouton « Suivre » ou « S'abonner » de votre appli. Et puis, vous pouvez aussi partager votre email sur le site stefets.com pour être averti de la sortie des prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt